0: El episodio de hoy del podcast seguro que te va a romper la cabeza. Y digo esto porque hasta ahora, en los últimos 4 o 5 episodios, los he estado dedicando a cosas más mundanas. Y con mundano me refiero al escritorio. Al escritorio de Linux en particular al que utilizo yo o al que tú utilices, eso es igual. Y digo que es mundano porque es más accesible a cualquier usuario. Ya sea un, usual, un usuario novel o un usuario ligeramente avanzado. El episodio de hoy va enfocado un poco a los a los usuarios más avanzados, aquellos que como yo tengo una Raspberry en casa o como tú y seguro que a lo mejor la tuya la tienes eh, eh, mirándote con ojitos, diciéndote me tienes aquí abandonada, que yo quería que conmigo hicieras muchos proyectos y todo se ha quedado en eso, en falsas promesas. Bueno, pues precisamente el episodio de hoy va para sacarle un poco de partido a tu Raspberry aunque como digo también se puede montar en el servidor ¿eh? y se trata de sacarle partido eh, montando un centro de notificaciones de manera que todas las llamadas vayan a tu Raspberry y desde la Raspberry las puedo redirigir a cualquier otro sitio en particular la puedes redirigir hacia Telegram y mandarte todos los mensajes que reciba la Raspberry mandarlos a tu, a tu cuenta de Telegram de manera que eres tú el dueño y eh, amo de esta integración Podrías hacerla con ifttt, pero con esta solución no tienes que pasar por otros servidores, más que por los servidores de cada uno de los servicios que tengas contratado. En fin, lo que te quiero contar hoy es sobre el tema de los webhooks es posible que no hayas oído nunca hablar de los webhooks o que si has hecho alguno de los tutoriales acerca de Telegram ya sepas de qué vaya, de qué va esto de los, de los webhooks pero hoy voy a entrar y te voy a contar qué posibilidades tienes de utilizar webhooks, cómo utilizarlos y hasta dónde puedes llegar con ellos bueno, hasta dónde yo creo que es algo muy pretencioso para contarlo en un podcast pero esa es la idea Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 58 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meternos en faena, te quería contar algo sobre las aplicaciones y los artículos, como suelo hacer los jueves. Lo primero es sobre Telegram. Eh, como ya comenté en el episodio del lunes, eh, han actualizado... La última versión de Telegram y ahora mismo está, en el momento que estoy grabando el podcast, en la versión 1.6.3 eh, y me refiero a la versión del de escritorio. Hace un, yo ya diría que unos años... Eh, me comprometí yo a actualizar en un repositorio particular mío que está hospedado en Launchpad mantener las últimas versiones de eh, Telegram actualizadas para que de esta manera cualquier usuario ya sea Nobel o más avanzado pueda instalarla y actualizarla de una forma segura a través del PPA ¿Qué es lo que sucede? Que esto yo pensaba que era una cosa temporal pero aquello se ha ido prolongando y prolongando y prolongando con el tiempo eh, yo creo que a principios de este año eh, Ubuntu sacó una versión eh, para instalar directamente desde re desde repositorio, que era Telegram Desktop. Sin embargo, esta versión para escritorio, no sé por qué, se ha quedado anticuada. Está ahora mismo en la versión 1.4, mientras que las que te puedes instalar desde la página oficial de Telegram es la 1.6.3. Eso ahora mismo en el momento que estás escuchando el podcast. La cuestión es que, bueno, eh, yo cuando salió esta versión, pues ya me quedé tranquilo y dije, ya no me tengo que ocupar nada para eso están los chicos de Ubuntu que se van a encargar de actualizarlo, pero no, se ha quedado en la versión 1.4 con lo cual eh, esto no evoluciona y si quieres tener la última instalada o bien la bajas de la página oficial de Telegram o bien utilizas el repositorio porque al final me he decantado por volver a utilizar todas las versiones que están disponibles para las diferentes versiones de Ubuntu, en este caso hasta Disco. Eh, así, en esta ocasión ha sido un usuario eh, del repositorio el que me ha avisado de que estaba anticuado. Si vuelve a suceder y tú te das cuenta de esto, no hace falta, no hace falta más que me mandes un correo electrónico y yo de inmediato lo actualizo. Bueno, de inmediato, en un día o dos días, el tiempo que me lleve. Eh, conectarme y estas cosillas y por otro lado de nuevo recordarte que los chicos de nome se han puesto las pilas y han empezado a actualizar todas las extensiones pendientes entre las cuales estaban la de particiones donde te muestra el estado de ocupación de tus diferentes particiones mediante un, un indicador en la zona de indicadores y luego la segunda que es un menú de extensiones de chrome y chrome que lo que te permite simplemente es mostrarte eh, mostrarte todas las aplicaciones que tienes instaladas de Chromium Chrome para que las puedas lanzar desde allí y no tengas que ir a otro sitio esto para los nuevos usuarios pues les va a venir muy bien respecto al tema de los artículos, bueno eh, el primero de los artículos que corresponde a la continuación de artículos sobre el terminal eh, va dirigido al tema de filtrado de archivos, al tema de tratamiento de archivos de texto, en este caso te hablo de cuatro, bueno te hablo de bastantes herramientas como pueden ser head, tell, cat, split Expand, un expand, son todo herramientas que te permiten trabajar con archivos de texto y eh, modificarlos o adecuarlos a tus necesidades. En particular, yo estoy muy satisfecho con el de Tail porque es el que estoy utilizando para monitorizar eh, los registros, los logs. Y me permiten ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo mientras yo voy haciendo cambios o modificaciones en, la, en una aplicación o en, o en un webhook, que es el tema del podcast de hoy. El segundo de los artículos te voy a comentar una aplicación. Es una aplicación eh, que te va a venir muy bien en el caso de que utilices WhatsApp. Es, nuevamente se trata de una aplicación para el escritorio de Ubuntu o de Linux, Min o del entorno que tú quieras. Porque al final es una aplicación que utiliza el framework de Electron, con lo cual es multiplataforma. Lo puedes tener también en, en Windows, lo puedes tener en MacOS y sobre todo en Linux, que es el objeto de, de este podcast. Eh, esta aplicación, ¿qué es lo que te permite? ¿O qué es lo novedoso respecto a otras? Pues te permite tener o trabajar con varias cuentas eh, a la vez y esto cómo funciona pues simplemente lo que hace es que cada una de las cuentas está en una pestaña de la aplicación y con solo cambiar de una pestaña a otra cambias de cuenta a cuenta en fin más o menos con esto ya te he contado todo lo que he hecho esta semana y las posibilidades que tienes para aprender a manejar el terminal eh, un poquito sobre los artículos en fin nada un poquito de todo Así que ahora vamos al turrón, vamos a meternos en faena. Y seguro que ahora te estás preguntando, a ver qué me está preparando este Lorenzo con el tema esto de los webhooks, a mí que, que no me interesa para nada, no sé lo que es. Pues mira, te voy a decir que esto de los webhooks son una herramienta súper, súper interesante. Yo la verdad es que cuando caí en el tema dije, madre mía, si esto es una idea de campeón, ¿cómo no se me ha podido ocurrir a mí? Esto es una idea brutal. Desde luego que si no has seguido el tutorial sobre bot de Telegram, no sabrás exactamente de qué te estoy hablando. Eh, a ti esto de los webhooks probablemente te suena a chino y, y dirás, ¿y esto yo qué lo puedo aplicar en, la, en el mundo real si realmente es que no sé ni de qué me está hablando? Bueno, pues te lo voy a contar con un ejemplo muy sencillo. Pongamos que... Eh, Estés esperando una mercancía realmente muy importante. En tu almacén, por lo que sea, tú tienes un almacén y estás esperando una mercancía muy importante. Tan importante es la mercancía que depende de ella otras fabricaciones o dependen otros envíos o lo que sea. ¿Vale? Entonces, tú tienes dos posibilidades de saber si la mercancía que estás esperando ya ha llegado al almacén o no ha llegado. La primera de las opciones es eh, llamar al encargado y preguntarle si ya ha llegado la mercancía. Y la segunda de las opciones es que el encargado, cuando llegue la mercancía, te avise. Con la primera de las opciones, ¿qué problema tienes? Que tienes que estar continuamente preguntándole. ¿Cada cuánto tiempo? Pues cada cuánto tú te marques. Puede ser cada 5 minutos, cada 15 minutos, cada media hora. Pero lo cierto es que siempre tienes que ir preguntándole. ¿Cuánto tiempo? Eh, el problema que vas a tener es que. Eh, eh, la mercancía puede llegar justo cuando la acabas de llamar con lo cual pasará media hora si ese es el tiempo que tienes entre llamadas hasta que tú te enteres de que ha llegado la mercancía la otra opción que te he comentado es la posibilidad de que el encargado directamente te llame es decir, cuando él vea que la mercancía ha llegado directamente te llama y ya está que llegan varias, varios paquetes pues cada vez que llegue un paquete te avisa bueno, pues esto precisamente es lo que he contado en el artículo o en el tutorial sobre Telegram la posibilidad de utilizar webhooks o utilizar polling. El polling precisamente es esto de estar preguntándole continuamente a Telegram si hay algún mensaje nuevo. Hay un mensaje nuevo, hay un mensaje nuevo, hay un mensaje nuevo y si hay un mensaje nuevo, te lo dice. Mientras que los webhooks funcionan al revés, tal y como te he comentado con el tema del ejemplo del almacén. Es decir, que cuando hay una actualización, Telegram mmm, se pone en contacto con el webhook. ¿Y qué es el webhook? Pues el webhook no es nada más ni nada menos que una dirección web, una, una URL, una URL donde Telegram se puede conectar a esa URL y enviarle una información. ¿Qué información le envía, por ejemplo, en el caso de Telegram? Pues en el caso de Telegram lo que envía es lo, el mensaje, el mensaje que ha llegado nuevo y de esa manera estás informado. En el caso del, del ejemplo del almacén, ¿qué te llegaría? Pues te llegaría lo que tú hayas acordado con el encargado. Por ejemplo, el contenido de los paquetes o los paquetes que han llegado o los remitentes de los paquetes. En fin, la información que tú consideres. Ves la importancia y, la, y el interés de los webhooks. Se trata de una manera muy sencilla de tenerlo todo en marcha. Evidentemente, ¿esto que requiere? Pues requiere que tengas un servidor un servidor Apache o Jeans o el que tú creas, un servidor web, de manera que eh, este tu amigo Telegram se pueda conectar directamente a ese web. Digo eh, Telegram como puede ser cualquiera de los que te comentaré a continuación. O sea que es muy interesante, muy interesante sobre todo si ya tienes eh, ese servidor. Por ejemplo, ponte que tienes una página web. Hospedada en cualquier otro sitio, que puede ser en tu Raspberry o puede ser en o puede ser perfectamente en un servidor en un VPS, ¿vale? Sea lo que sea o sea como lo sea, ya la tienes en un servidor. Si tú directamente allí añades una página donde eh, eh, ya se está sirviendo y que se pueda conectar: el servicio digamos telegram asana o el que sea se puede conectar a ese webhook ya lo tienes o sea no necesitas de más infraestructura pero si por lo que sea no tienes una página web pero sí que te interesa esto de tener un, un webhook pues es tan sencillo como te lo montes en una raspberry si lo tienes en la raspberry ya te conté hace poco que una raspberry al año son apenas 3 o 4 euros con lo cual con 3 o 4 euros qué más te da si es que lo tienes resuelto eh, puedes estar continuamente monitorizando lo que tú quieras. Puedes estar monitorizando desde un grupo en Telegram hasta eh, documentos en GitLab. O sea, es que es algo realmente impresionante. Vale, ya sabes que Telegram eh, eh, utiliza webhooks para manejarlo, pero ¿hay más servicios que utilizan webhooks? Sí. Esto de los webhooks es impresionante. Como diría el gran Daniel Primo, de la, de la, del podcast web reactiva Matascao, como me oiga verás eh, aquí tenemos lo que, se, lo que él llamaría una lista aguesómica lo he acentuado y todo cuando lo leas en el, en el en las notas del podcast bueno, pues Daniel Primo esto le llamaría una lista aguesómica porque se trata de una lista que está en GitHub con un listado extenso, pero extenso yo creo que habían como unos 100 servicios donde te permiten conectar a webhooks, o sea, son servicios que eh, cuando se produjera un evento en ese servicio te mandaría o se conectaría a tu webhook y mandaría la información que le hubieras pedido. ¿Qué servicios pueden ser? Bueno, pues por citarte algunos tienes Asana, Box, Box pero con B, no lo confundas con el partido político, aunque eso no sé si tendrán a lo mejor webhooks, Dropbox, Evernote, GitHub, HipLab, HipChat y FTT. MailChimp, PagerDuty, Paypal, Strava, Stripe, Telegram, Trello, Uber, Wonderlist, Zapier... En fin, que como has visto, estos son unos de los pocos eh, que te menciono aquí. Pero allí hay como un centenar de servicios. Es espectacular. Y todos esos servicios se pueden conectar directamente a tu Raspberry en caso de que haya sucedido eh, un evento. Y efectivamente... ¿cómo es el procedimiento este de configuración de un webhook en un servicio? Mira, te cuento eh, un proyecto que llevo entre manos junto a otras personas eh, que está hospedado en GitLab. Eh, esto, al final, lo estamos utilizando a modo de tablero Kanban. Si no sabes lo que es un tablero Kanban, pues y por simplificar te digo, se trata de un tablero donde de, de, está ordenado por columnas ¿no? digamos que las columnas serían para hacer otra columna sería haciéndose y la última columna hecho en esas columnas tú pondrías post-it un post-it que sería por ejemplo eh, la tarea de pintar las paredes de tu casa y lo pondrías en la columna de para hacer cuando hayas pintado las columnas o cuando estés pintando las columnas las habitaciones de tu casa eh, lo pasarías a haciéndose y cuando hayas terminado lo pasarías a hecho de esta manera tú con simple Exposit tienes todas las tareas que tienes que hacer y todo el mundo sabe en qué situación está cada tarea porque la vas moviendo de un sitio a otro. Eh, recordarte, porque el otro día se me olvidó, que eh, tengo pendiente un podcast en el que hablaré en profundidad o trataré en profundidad sobre los tableros Kanban. Pero bueno, esto eh, es para que tengas una idea de cómo funciona todo esto de los tableros y tal. Y ahora es, ¿cómo se integra esto de los Webhooks con el tablero Kanban? Si es que no paras de liarme, hombre, Lorenzo, que todo estás aquí contándome, venga, cosas y... Bueno, pues esto de la integración es muy sencillo, por lo menos en GitLab. El GitLab lo que te ofrece es una serie de eh, eventos en función de cada evento eh, si realiza una conexión a tu Webhook. Por ejemplo, en el caso de que pases una, un post-it de una columna a otra, es decir, de la columna para hacer a la columna haciéndose, directamente se desencadena un evento que lo que hace es llamar a tu webhook. Y así sabrías que un, una, una tarea ha pasado a la columna haciéndose. Y siempre estás enterado de todo lo que sucede, con lo cual siempre estás al, al momento. Esto, que ahora lo ves claro y ves todas las ventajas que tienen, lo puedes extrapolar a cualquiera de todos los otros servicios que te he comentado hasta ahora. O sea, eh, es espectacular. O sea, ya te puedes hacer una idea de todo lo que puedes controlar con una simple Raspberry y eh, los servicios que tengas conectados. Esto, igual que lo he comentado con GitLab, lo puedes hacer con GitHub, en fin, con todos los que te he comentado. Y ahora te preguntarías, o te pre puedes preguntar, ¿qué datos te llegan en cada llamada a tu webhook? Bueno, esto evidentemente va a depender de cada uno de los servicios eh, que te ofrezcan la conexión a tu webhook. Entonces, aquí tienes dos opciones. La primera de las opciones es mirar la documentación del proveedor del servicio. Como a muchos somos muy perezosos y omitimos esta operación, lo sencillo es que eh, todo lo que llegue a tu webhook lo registres en un log, en un registro, de manera que tú puedas ir viendo todas las conexiones y qué es lo que te llega esto es muy peligroso porque claro evidentemente en unas llamadas pueden llegar una información y en otra otra lo recomendable como he dicho al principio es que te mire la documentación pero bueno para ir corriendo y tirar a... y salir del paso así funciona en este sentido eh, te recomiendo el artículo este último que he escrito sobre el terminal en el que hablo de tail que te permite estar monitorizando en tiempo real eh, la evolución de un log y por otro lado o por último o penúltimo ¿Qué es lo que necesitas para tener eh, todo esto en funcionamiento? Es decir, ¿qué infraestructura necesitas para tener un webhook? Más o menos ya te lo he ido contando anteriormente. Y a pesar de lo que diga Samuel del podcast Yo Virtualizador, un podcast asociado también a la red de sospechosos habituales, y que te recomiendo que escuches encarecidamente el podcast de Yo Virtualizador, con, con una Raspberry puedes tener un webhook. Así de sencillo. ¿Que puedes hacer muchas más cosas? Sí, por supuesto. Eh, puedes almacenar en bases de datos, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero con una simple Raspberry ya lo tendrías resuelto. Con una Raspberry tendrías lo que he comentado casi al principio del podcast, eh, un centro de notificaciones, un punto donde te llegarían todas las notificaciones de los diferentes servicios y eh, podrías registrarlo como quisieras, en base de datos, en un log, o como te dé la gana. Así, mmm, vale, ya tengo la Raspberry, ¿y qué más me hace falta? Bueno, pues necesitas montar un servidor, un servidor que puede ser un Apache o un Engines. Yo actualmente me estoy decantando por el Engines. Y para esto tienes también uno, un artículo en, en la Raspberry, en el blog, referente a sobre cómo tener eh, eh, una infraestructura tanto LAM como LEM. Igualmente, eh, el siguiente, o sea, quiero decir, al final es que tú con lo que más, con el servidor que más a gusto te encuentres, pues lo montes, no, no tiene más allá. El siguiente problema es que al tener la Raspberry en casa, pues tienes el, el, el problema de que normalmente la IP es dinámica, con lo cual no te vas a poder conectar directamente a la Raspberry, porque cada vez va cambiando, ¿vale? Si no sabes el tema este de la IP dinámica, te recomiendo que leas el artículo del tutorial sobre cómo tener una nube en la, en la Raspberry, donde te hablo sobre el tema de cómo gestionar esto de la IP dinámica pero al final es bastante sencillo de hacer eh, simplemente se, se trata de tener un servicio como DACDNS.org que es un servicio totalmente gratuito y que te permite eh, tener esto siempre monitorizado y ir cambiando la, la... vaya, tú apuntarías a una, a una dirección y no tendrías el problema de apuntar a una IP que va a cambiar y por último, el último paso sería el cifrado de las comunicaciones, para lo cual yo te recomiendo que utilices Less Encrypt y igualmente que he contado en el tema del tutorial sobre la Raspberry, los primeros pasos, también hay uno sobre cómo cifrar las comunicaciones con tu Raspberry utilizando precisamente el lessonclip En fin, que con todo esto ya tienes montado todo, todo, perdón, toda tu infraestructura. Lo siguiente sería el código. vale Ya tienes el webhook, ya sabes cómo en cada uno de los servicios, eh, cuando se desencadena un evento, como llamo el Webhook, ¿vale? Y que eh, ¿Qué haces con ese webhook Cuando te llamen, ¿cómo lo puedes tratar? Bueno, eh, ahora ya es cuestión de meterse en código. Ya sé que si no te manejas con el código, esto es posible que te dé un poquito de repelús. Pero eh, voy a dejar dos ejemplos bastante sencillos para hacerlo con PHP. Probablemente te preguntarás, tú que siempre estás defendiendo el Python y no sé qué, no sé cuántos, ¿ahora me vienes con PHP? Sí, ahora te cambio de tercio y me voy con PHP. Y no por nada, sino porque... Eh, con PHP montarlo es muy rápido y muy sencillo y no necesita prácticamente explicación y si no tienes eh, habilidades de programación que deberías de tenerlas, es la manera más sencilla. De cualquier manera, en eh, las notas del podcast encontrarás dos opciones. Una, montarla con Python eh, y te digo que está referenciado a cómo crear tu propio bot en Telegram y te indico cómo hacerlo con Flash, Engines, Python, Webhooks, Telegram, en fin, te lo cuento todo. Y la siguiente es lo mismo, pero con PHP. Pero ya te digo, yo básicamente lo que voy a hacer en las notas del, del podcast es dejarte una, un pequeño código donde tú mismo vas a poder a, aprovechar eh, las llamadas al, al, al Webhook, porque se van a quedar registrados todos en un log. Vaya, todo bastante sencillo. A partir de ahí, si alguien propone de crear algo más complicado, estoy abierto a cualquier sugerencia. En fin, más o menos con esto te he dado una visión bastante general de qué son los webhooks, qué es lo que puedes hacer con ellos y la cantidad de servicios que tienes disponibles. En las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Hay muchos enlaces porque he hecho referencia a muchas cosas tanto de la página web como de servicios externos, como puede ser la lista Aguesómica, eh, siguiendo las palabras de Daniel Primo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, te pasas por ahí y si tienes cualquier comentario acerca de este podcast, que estás interesado en hacer algún webhoop o quieres hacer algún proyecto un poquito más ambicioso que lo que te he comentado aquí, no dudes en ponerte en contacto conmigo en atareado.es y ya está. Recuerda que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpressmi barra sospechosos habituales. Por último, y antes de despedirme, quería aprovechar, y tal y como dice Oliver Navani en su podcast Todas mis movidas, pedirte eh, que si utilizas iTunes eh, me des una puntuación en iTunes o si utilizas iVoox e me des un me gusta en iVoox, e más que nada por darle difusión al podcast y darle oportunidad a otras personas a que escuchen este podcast. Eh, si te interesa, claro, si no te gusta pues ni te molestes, en fin, nada recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí preparando un nuevo artículo sobre eh, un bot con Telegram para intentar ganarle la apuesta al amigo Ángel de Yugi. venga, nos escuchamos el próximo lunes